0: Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas, sea donde sea que nos escuchan el día de hoy. Bienvenidos a nuestro podcast Hablando en Acero. Para aquellos que ya han tenido el gusto de escucharnos, seguramente ya conocen a mi coanfitrión, el mismísimo ingeniero Sierra, también conocido en algunos momentos de brillantez, contados, como el Doctor Sierra. Y en algunos momentos también, que saques inspiración, quién sabe de qué parte de su cerebro, le conocemos como el Arquitecto Sierra. Fer, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo te sientes el día de hoy?
1: Hola, Moos, muy buen día a ti y a todos los que nos acompañan en otra edición más de Hablemos en Acero. Como recordarán en el episodio pasado, pudimos platicar ahí un poquito del panorama mundial que enfrentamos en estos tiempos de COVID-19. Ahí junto con Susana Torres, también aprendimos un poquito de el origen del apodo de Superman o Hombre de Acero, como conocimos Gracias a Y cerramos el programa con una entrevista muy interesante con nuestro director y amigo, eh, Fernando Pesaña.
0: Y también tu tocayo, ¿no? Muy buena conversación que nos aventamos con Fernando. Muy interesante escuchar de su pasado y cómo llegó a la posición en la que está el día de hoy. ¿Qué nos espera para el día de hoy, Fer?
1: Muy buena pregunta, mos. Hoy, como eh, cada 15 días, aparte de ahí de tratar de conquistar el mundo de la construcción, Vamos a poder platicar un poquito de cómo está evolucionando hoy en día el mundo y las cifras específicas del sector. Ahí Susi nos va a compartir información como siempre muy relevante y después supongo que tú Mon, nos vas a, ir a entretener y aburrir a la vez un poco con algún dato curioso que se te venga a la cabeza sobre el acero, ¿no?
0: Gracias, Fer. Siempre palabras de ánimo. Voy a intentar no aburrirte, pero no te puedo asegurar nada. Eres muy exigente.
1: Bien, y también, Moss, para finalizar, como siempre, el momento estelar de, del programa, tenemos una entrevista con una figura forjada en acero, toda una leyenda aquí dentro de Guerrao. Este personaje, cuentan ahí las leyendas que fabricaba acero, inclusive con leña desde primeros inicios y también por ahí cuentan muchas leyendas que en su sangre el contenido de hierro es cinco veces mayor que la de una persona normal y por ahí algunos otros comentan que este hierro en su sangre ya se llegó a combinar con un poco de carbono de tanto con el que ha trabajado
0: Entonces su, su hierro en la sangre junto con ese carbono ya se convirtió en acero ¿no Fer?
1: Eso cuentan las leyendas, Moose. Y alrededor de este personaje giran todavía más historias y anécdotas. Inclusive para nosotros en planta, pues es conocido como el yoda prácticamente del acero, ¿no?
0: Creo que ya sé de quién se trata. A mí en lo personal me ha compartido más conocimiento que cualquier libro. Y no solo conocimiento en siderurgia, sino también en, en un montón de temas.
1: Así es, Mus. Es casi una enciclopedia de la siderurgia. Ni más ni menos que el maestro en materiales especializado también en metalografía y tratamientos térmicos, el mismísimo Jesús Fidel Baez Elorza, por los que no lo conocían.
0: Y para los que ya lo conocen, a mi buen Baez, y nos están escuchando el día de hoy, creo que en este momento tienen una gran sonrisa de lado a lado de su cara esperando la entrevista porque ya saben la personalidad que tiene Baez. Pero bueno, eso va a venir en unos minutitos más, se van a tener que aguantar el resto del programa. Vamos primero a la actualización de las noticias de la semana y las tendencias económicas.
1: Susana, muy buenos días, ¿cómo estás y qué nos cuentas el día de hoy?
2: Hola hermoso. escuchas, eh, pues muy contentos, muy contentos de estar en este segundo programa y muy contentos también de poder escuchar todas las enseñanzas del señor Baez. Pues mira, vamos a empezar a hablar. Sobre la producción de acero bruto, 64 de los países que son parte de World Steel prácticamente en abril hacen un total de 137.1 millones de toneladas. Esto llega a representar una disminución del 13%. Para China, como ya lo veníamos comentando desde el programa pasado, vemos que China empieza ya a ver números positivos. China tiene una, un aumento positivo de... 0.2% con un total de 85 millones de toneladas. Europa también, fíjate que ellos también quitaron ya medidas de contingencia, pero no logra unificar todos los países y esto ha provocado que la falta, por ejemplo, de liquidez e inventarios no tener un repunte como lo ha tenido China. Vemos también que ya algunos países han tenido apoyos económicos y Quisimos transformar esto al impacto que esto tendría al PIB y vemos que países como Alemania, Reino Unido y Estados Unidos se ponen como los principales países que van a tener un porcentaje importante de apoyo económico. Vemos a Alemania con un 32%, Reino Unido con 18.8% y Estados Unidos con 14.8%. Si bien México, el gobierno federal ha tenido... Algunas iniciativas como préstamos a la palabra no logra ser suficiente para poder alcanzar niveles como vemos de estos países, teniendo México un punto 4% de impacto solamente en el PIB. Y si hablamos de PIB, pues los pronósticos, y esto es importante, estamos siendo muy cautelosos en cuanto a los pronósticos para el 2020 y 2021 porque no hay estadísticas aún claras de lo que pudiera pasar. Pero tomando esto como un semáforo, al menos de, de que no está 100% escrito en, en acero, vemos que el PIB se pronostica que se tenga un cierre de menos 7% y el consumo de acero también tenga una disminución. Veíamos un 2019 con 24.24 24 millones de toneladas y para este año estaríamos cerrando 20.69 millones de toneladas. Importante mencionar que son cinco sectores los que se llevan el 55% del PIB nacional o los que construyen el, 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 la mayor parte del PIB nacional, eh, del PIB nacional que son los servicios inmobiliarios, la construcción, el comercio al por menor, el comercio al por mayor y las industrias manufactureras. De ahí la importancia de que estos sectores reiniciaran. Ayer hablábamos que justamente pudimos reiniciar ya todas las labores en la parte de construcción. Y, y si me voy a tomar como referencia al día de ayer, el día de ayer también se dio el banderazo de uno de los proyectos bandera que trae el gobierno, que es el Tren Maya. Este proyecto es prácticamente un proyecto que va a impulsar toda la parte del sureste, va a estar abarcando Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, y más o menos traerá una cantidad de 1.460 kilómetros de vías férreas, con un total de 18 estaciones. Se prevé que la construcción aproximadamente dure 28 meses. Este proyecto está en dos fases. La primera fase tiene cinco tramos. tramos estos cinco tramos ya cuatro fueron licitados, tres a través de una licitación abierta, y el cuarto tramo fue una licitación directa, y estamos a la espera de, del quinto tramo, ¿no? Que es el tramo más, que más están peleando porque es el tramo más turístico porque estará de Tulum a Cancún. Para el tramo 6 y 7 se prevé que sea el ejército quien construya toda esta parte. Esto es muy importante porque iniciar con estos proyectos traerá una reactivación a la economía. Como hemos comentado Fer y Mos, es muy importante que todos los proyectos de construcción, los grandes proyectos, se empiecen a reactivar. No sé qué opinas, Mos, al
0: respecto. Suena súper interesante. Yo vengo siguiendo ese proyecto ya desde hace algún tiempo. Escuché en una conferencia en Zacatecas hace unos cuatro meses, por lo menos, a una persona de Fonatur que son los que estaban llevando este proyecto, explicó muy a grandes rasgos qué tipo de vagones van a utilizar, qué amenidades van a tener, y la verdad yo me quedé muy impresionado de la ambición que se tiene para ese proyecto. Los trenes que estaban mostrando eran trenes no de alta velocidad, pero sí de, de velocidad moderada, digamos, no son trenes bala, pero son trenes que sí van a ir a 130 kilómetros por hora, tienen internet, tienen todas las las facilidades para los que van a ser transportados en ellos y digo, como, como todo proyecto de infraestructura al final a nosotros nos beneficia no lo que nosotros estamos buscando es que se haga infraestructura en el país se lleven a cabo estos proyectos y pues se reactive toda esta economía y hablando del tema de economía me quedé ahora muy impresionado con los datos que nos enseñaste de programas de apoyo económico frente al COVID-19 en el mundo, en específico estaba viendo los otros países de América Latina con los que podríamos hacer un poquito más de relación y sentirnos un poco más cercanos. Perú con 12%, eh, Guatemala 3.4%, Chile 5.5%, y mientras tanto nosotros estamos en, en punto 4. Evidentemente, pues no soy experto en estos temas, pero me llama mucho la atención, digamos, la diferencia en valores de estos países que hasta cierto punto comparten nuestra realidad. ...y lo que le están invirtiendo, ¿no? Creo que a lo mejor, Susana, tú, tú nos podrías explicar un poquito más... ...cómo se dan estos apoyos para estos diferentes países... ...en qué lo gastan, lo dan como préstamos a la industria, lo dan... ...cómo, cómo funciona.
2: Mira, el, hemos visto que lo están manejando de, de diferentes man, maneras... ...pero para el caso de México, lo único que se ha abierto... ...son préstamos a la palabra, tanto para personas como para industria... Y sí vemos que nos estamos quedando muy cortos comparados con los demás países, ¿no? Porque un punto cuatro no va a hacer que la economía pueda repuntar. De ahí la importancia de, si, la, si no va a haber un apoyo por parte del gobierno, que toda la industria privada empiece a reactivarse.
0: Y el siguiente dato que me llamó muchísimo la atención es, hablaste de las cinco, digamos, las cinco industrias que conforman el 51% del producto interno bruto del país. Entre ellas evidentemente, pues, siempre nuestros ojos están abiertos viendo a, a la construcción. La construcción, por lo que estaba viendo en los números, pues corresponde más o menos a un 6.9 por ahí de, del PIB. Y ahora es el sector que más a la baja ha estado. Eh, me imagino que esto no solo se dio por la, la crisis de la pandemia que estamos pasando, sino que ya se viene arrastrando un poquito desde el año pasado. el, el programa anterior platicamos un poco de eso, pero también me gustaría escuchar tu opinión. ¿Cómo, ¿Cómo ven esos números para el próximo año? ¿Creen que ese PIB de la construcción se, se vaya a recuperar en dos años? ¿Cuál es la perspectiva?
2: Mira, como bien dices, la caída no necesariamente fue provocada, en la parte del PIB de la construcción fue provocada por el COVID, si bien esto prácticamente viene a rematarlo, veníamos de un 2019 con obras detenidas por, por el gobierno y esto es lo que hace que el PIB prácticamente no, no repunte. Quisiera irme cauteloso en cuanto a lo que opino acerca de cuándo, porque no hay un pronóstico, ¿no? la CEMIC no ha podido todavía... Calcular un pronóstico, pero se prevé que al menos para finales del 2021 empezamos a ver ya una recuperación. En este periodo, digamos, lo que vamos a estar esperando es no una caída mayor y esperar que en 2021 al menos los números empiecen a ser positivos.
0: Pues Susana, esperemos que así sea. Te agradezco como siempre mucho por esta información concisa y de muchísima utilidad para todos los que nos encontramos en la industria. De verdad, muchas gracias por traer todo esto. A veces es un poquito difícil de digerir, pero creo que contigo de la mano se, se hace muy fácil entender lo que está pasando en México y en el mundo.
2: Gracias, Moss y pues muy atenta a escuchar la
0: entrevista. Pues bueno, vamos virando la conversación ahora a aguas un poco menos turbulentas. Vamos a pasar a nuestra cápsula de ¿Sabías qué? Y como todas nuestras cápsulas, comenzamos con la pregunta obligada.
1: Venga, Mos, ¿cuál es la pregunta del día de hoy?
0: La pregunta del día de hoy es, Fer, ¿sabías que existen aceros que resisten la corrosión atmosférica, pero que sí se oxidan?
1: Mm, eso no hace mucho sentido, Mo. Si se oxida, ¿cómo va a ser resistente a la corrosión? ¿No, ¿No estarás confundiéndolos o estarás hablando de los aceros inoxidables?
0: Pues no realmente. Estos aceros de los que estoy hablando hoy se encuentran como en un limbo entre los aceros al carbono, los que comúnmente conocemos como acero, eso que vemos en la calle, y se oxidan con relativamente fácil, con relativa facilidad. Y los inoxidables son estos aceros que seguramente toda nuestra audiencia conoce como los cubiertos y la grifería que está en nuestras casas y que saben que no tienes que hacer mucho para que no se oxiden, es, más bien no se oxidan y de ahí el nombre inoxidables. Estos aceros de los que estoy hablando están como en el limbo de estos dos extremos.
1: Mm, creo que nos estás perdiendo, Moza. A ver, si nos, nos puedes explicar, si no son oxidables y se oxidan, ¿qué hay de diferencia con los aceros al carbono?
0: Pues la diferencia, Fer, es que estos aceros sí se oxidan, pero en un principio, y luego ese óxido no sigue progresando al interior del material, sino que para. Me imagino que alguna vez has, has visto un acero que se ha dejado sin cuidado en la costa o algún pedazo de acero que has encontrado abandonado.
1: Sí, todos hemos tenido la oportunidad de ver aceros en esa condición.
0: Y, y me imagino que de igual forma has visto que el óxido sigue avanzando hasta que pues, podría desaparecer el material por completo.
1: Sí, de hecho hemos visto casos que después de un tiempo pues, prácticamente desaparece el acero.
0: Pues bueno, vamos a empezar por ahí. Para poderte explicar cómo funcionan estos aceros de los que estoy hablando, también es importante comprender el mecanismo de oxidación. Obviamente no me voy a meter a mucho detalle porque ya sé que te vas a dormir, pero básicamente consiste en lo siguiente. Como ya sabes, el acero se forma principalmente de dos elementos químicos, hierro y carbono. Me imagino que el carbono te lo has encontrado en alguna de sus formas eh, que existe en la naturaleza, como el carbón que usas para tus carnes asadas. Pero el hierro puro metálico, ¿alguna vez lo has visto en su forma natural? ¿Lo que se encuentra en la naturaleza? Pues creo que
1: sí, es este elemento que tiene una tonalidad así rojiza, ¿no?
0: Sí, ese es digamos que el mineral de hierro, pero ese mineral no es un metal, ¿o sí?
1: No, pues realmente... No, es más como un material Terroso, yo diría
0: Exactamente, eso eso que tú estás Identificando con un material Terroso, es realmente Lo que se le conoce como óxido de hierro Es una combinación de oxígeno Con el hierro del que estamos hablando Y lo que está sucediendo es que la naturaleza en la naturaleza este hierro, en las condiciones de nuestro planeta, no le gusta estar solito en forma de metal, sino que le gusta juntarse con su mejor amigo el oxígeno, el cual abunda, como todos sabemos, en nuestra atmósfera. Y entonces esa mezcla de oxígeno y hierro es lo que nosotros conocemos como oxidación, es simplemente la naturaleza haciendo su mejor esfuerzo para regresar las formas a su forma natural y nosotros como ingeniosos humanos pues hemos desarrollado muchísima tecnología para pelear contra esto y poder sacar provecho de las propiedades que obtenemos con el hierro mezclado con el carbono, o sea el acero que es mucho más resistente que el hierro solito.
1: Ok, bueno, entonces, en pocas palabras, eh, el óxido es la naturaleza haciendo su chama, ¿no? Pero no me has explicado cómo funcionan los aceros resistentes a, a la corrosión atmosférica.
0: Paciencia, Fer, ahí vamos. Cuando el acero se oxida, ¿has visto que este óxido se desprende de la superficie y deja expuesto más acero en la parte de abajo?
1: Sí, como escamas más o menos en, en el material que se le caen o como polvo cuando apenas eh, está comenzando el fenómeno, ¿no?
0: Ese mecanismo que acabas de describir es justamente lo que hace la diferencia con estos aceros resistentes a la corrosión. Cuando el óxido se cae y deja expuesto más acero por debajo, el acero que se quedó expuesto se vuelve a oxidar y entonces se vuelve a caer. Y esto se repite miles de veces hasta que desaparece en su totalidad el acero y solo nos queda óxido de hierro en polvo que ya se desprendió del material original. Pero ahora imagínate que tenemos la capacidad de fabricar un acero en el que ese óxido no se cae de la superficie, sino que se queda pegado al material base como una capa protectora y protege el centro del material para que no siga este proceso de oxidación. Entonces, como el centro no tiene contacto con su cuate el oxígeno, por lo mismo no va a poderse oxidar y el proceso de oxidación se detiene. Esto se logra a través de la inclusión de otros elementos químicos en el acero, hablamos hace un ratito que era hierro más carbono, pero aparte de eso, para hacer este tipo de aceros que también se les conoce como aceros patinables, le tienes que poner un poquito de cobre y un poquito de cromo para ayudarle al acero a formar esta capa protectora o patina, como le llaman muchas veces. La característica de estos aceros es que tienen un acabado muy bonito, tienen un color rojizo que a lo mejor ustedes han visto en algunos edificios. En específico en la Ciudad de México los pueden encontrar en el Corporativo Distrito Sur, que está sobre Periférico Sur. Les vamos a dejar un link en, en la descripción de, de este podcast donde van a poder encontrar un artículo de Arquine donde hablan mucho de los arquitectos que diseñaron esta obra, cómo se hizo, qué materiales utilizaron, etc. Y otro excelente ejemplo es de la aplicación en el Valle de Guadalupe. Hay un hotel que se llama Endémico Resguardo Silvestre, el cual consta de 20 cuartos independientes se emplea este acero como parte de la fachada de, de los cuartos y se ven magníficos. Toda la filosofía detrás de ese hotel era hacer lo menos, digamos, lo menos eh, intrusivo con la naturaleza. Entonces, los cuartos están como que flotando con una estructura de acero y aparte tienen este acero patinable en el exterior que conforme va pasando el tiempo va agarrando un color todavía más bonito, más rojizo. Esto toma un periodo de meses. Igual les vamos a dejar en la descripción del video una liga de Arch Daily donde van a poder leer un poquito más de este proyecto. Pues bueno, esa fue nuestra cápsula del día de hoy. Espero que ahora todos se vayan con el conocimiento de que es un acero patinable o un acero con resistencia a la corrosión atmosférica.
1: Muchas gracias por la cápsula del día de hoy, Mos. la verdad pues no tenía idea de, de toda esta información, imagino que como este tipo de acero debe de haber miles de diferentes aceros para millones de aplicaciones diferentes, ¿no?
0: Sí, hay aceros para todo, desde hacer el clavito que va a un zapato hasta hacer el acero que sostiene el álave de una turbina de avión, hay de todo. Espero que no te haya aburrido Fer, hice mi mejor esfuerzo, pero bueno... Vamos a seguir ahora con nuestra parte final de nuestro programa. Es tiempo de pasar al momento estelar, la entrevista con Jesús Fidel Báez. Báez, muy buen día. ¿Cómo te encuentras
3: hoy? Muy bien. Muy emocionado por esta entrevista. Sí, y aún más por hablar y escuchar mi pasión, Acero.
1: Mi buen Báez, muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, para mí es un honor... Eh, estar compartiendo micrófonos con personalidades y en este caso leyendas como tú Y aprovechando que te tenemos aquí en vivo y a todo color Por ahí tenemos demasiadas preguntas hacia ti Y quisiera partir por una de las que más nos genera curiosidad A los que tenemos la oportunidad de conocerte Y es eh, un poco sobre qué hay detrás de, del apodo que, con el que te conocemos no Emplántate... Te conocen como el chingón. ¿Nos podrías contar un poquito de dónde surge o por qué te empezaron a llamar
3: de esta forma? Muy bien. Cuando yo ingresé a esta organización, mi primer facilitador o gestor fue el buen Fabio Beber Pacelli, al cual yo le llevaba el don de edad. Entonces, cuando él preguntaba algo, yo contestaba, sí señor, no señor, de inmediato señor. Pero alguna vez se voltea algo molesto y me dice: Yo te debo de decir, señor, no tú. Pues, en ese momento, pues, recapitulé y cambié la palabra ahora por sí viejo. ¿Cómo no viejo? Adelante, viejo. Que no me digas viejo, yo te debo de decir viejo. En ese momento, pues, yo me sentí mal porque dije: tres meses. Y termina mi contrato. Pero claro, eso no agudó el seguir laborando y hacer lo que a mí me gusta, hacerlo. Y sobre todo por el proyecto que iniciaba. Y cambié la palabra alguna vez porque no me di cuenta. Y le dije, ¿cómo no, chingón? Y en ese momento él lo tomó bien y empezó a preguntarle a medio mundo en México qué significaba la palabra. Y de ahí ya quedó ese apodo. Aparte de eso tuve, será el privilegio o la, no sé, la inquietud de regalarle el chingonario. ¿Cómo ves?
0: Oye Baez, cuéntanos un poquito qué es ese, qué es eso del chingonario para los que nos escuchan y no lo conocen. Yo me acuerdo de todas estas memorias muy, muy vívidamente porque yo estaba ahí junto a ti, ¿no? Durante este periodo y y Fabio, que es un, es un tipazo, pues me acuerdo que sí le, le causaba mucho como angustia que te refirieras a él de esa forma, ¿no? Eh, pero tampoco sabía cómo, cómo abordar. Y para los que tampoco conocen a Fabio, Fabio, él tiene origen brasileño. Y, y por eso esta confusión de, de qué es el que es la palabra chingón, ¿no? Pero
3: cuéntanos, ¿qué es el chingonario? El chingonario, pues, es un libro escrito por una mexicana en la cual da a conocer todos los conceptos de nosotros, los mexicanos, la cultura prácticamente mexicana, de chingón, chingoncísimo, chingadera, chingonométrico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de allí también salió otra anécdota, porque pongamos en aquel entonces, Fabricio Menegón y Mireles era el chingoncísimo, porque era el jefe de jefes, jefes. enseguida vendía al chingonométrico por su altura con Antonio Isaías Faría de Junior, y así sucesivamente. Entonces, el chingonario es prácticamente un diccionario abocado a todas las palabras en las cuales son relativas a chingón.
0: Muchísimas gracias, Baez. Y para todos los que nos escuchan, creo que ese libro puede ser un poco controversial, pero se lo recomiendo mucho porque da una mirada sin tener mucha malicia a lo que es la cultura mexicana. ¿no? Pero bueno, vamos a cambiar un poquito de tema. Baez, ya lo dijeron desde un principio, lo acabas de decir tú, que... Que llevas mucho tiempo trabajando en esto. Si le doblas la edad a Fabio, pues probablemente los que nos escuchan se, se podrán estar dando cuenta de que no eres un chamaquito de 20 años. Fera hacía la broma al principio que, que fabricas acero desde que se hacía con leña. Pero realmente, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en esto?
3: Carlitos, yo inicié mis primeras prácticas profesionales por allá de 1975 en Ciudad Sagún Hidalgo. En aquel entonces se llamaba SIDENA, Siderúrgica Nacional, ¿sí? donde se fabricaban en aquel entonces los carros de ferrocarril. Entonces, ahora es ASKF. Con decirte con esto, prácticamente yo tengo inmerso en esto casi 45 años. Poquito tiempo, ¿no, es. Y Poquito. obviamente
0: durante todo este tiempo has de, has de haber tenido millones de experiencias impactantes. ¿Cuál ha sido alguna de estas experiencias que más ha marcado tu trayectoria?
3: Ya he tenido el privilegio que todo poderoso me ha dado la vivencia de la transición en la industria siderúrgica. Por ejemplo, te puedo decir, no sé, en aquel entonces fabricar acero doble doble escoria se hacía todo en el horno. No había horno olla y se vaciaba el lingote. De allí te digo precisamente que pase del lingoteo a colada continua. Enseguida la inyección de oxígeno, precisamente la aportación de energía química con la energía eléctrica. Enseguida, no sé qué más te puedo decir, de lingoteo máquina de colada continua, en colada continua, de control del nivel del acero líquido en los moldes fotoeléctrico, a usar cápsulas radiactivas de cobalto 60, de boquilla calibrada abusa sumergida, de ollas de vaciado de barra tapón a válvula deslizante, etcétera etcétera hay muchísimas vamos a decir que transiciones que tuve el privilegio y la fortuna de vivir dentro de una serie
1: va es, tocando de una vez este tema eh, evidentemente por esta amplia trayectoria que manejas has vivido pues un cambio generacional tanto tecnológicamente como digamos eh, entre los nuevos ingenieros dedicados a, a la siderurgia no en este cambio ¿Cuál sería, digamos, que eh, la principal complejidad o la primera barrera que tuviste a lo mejor a migrar, a utilizar ya equipos, digamos, con computadoras o con nueva tecnología, como por, por ejemplo la que tenemos en Sagún? ¿Cuáles fueron esos retos que te encontraste en este cambio tecnológico?
3: Precisamente, ¿no? Poder adaptarte a esos cambios, precisamente, de vivir a usar potenciómetros en el arco eléctrico, a apretar un botón y que los electrodos... Y el arco eléctrico hiciera su función. Enseguida, ¿no? De no tener potenciómetros al caer el acero líquido al molde, siendo que tenías un control automático de cobalto 60. Definitivamente te adaptas, vas aprendiendo. Dentro de mi desarrollo ingenieril. yo aprendí a, a programar con Fortran 4, tarjeta perforada, a llegar a lo que es una laptop. Entonces, esas vivencias para mí Quedan muy grabadas. Va, siempre,
0: para mí siempre ha sido una referencia a todo el conocimiento que tienes de acero, pero aparte de toda esta transición y, y todas las tecnologías por las que tú has pasado, algo que a ti te caracteriza es que siempre tienes un entusiasmo y un amor por el trabajo que a veces se puede considerar hasta irracional, ¿no? Decimos muchas veces de broma que te corre el acero por la sangre, pero yo creo que tú de verdad te has de cortar y te ha de salir acero líquido. ¿Qué es lo que te apasiona tanto de fabricar acero?
3: El ruido de los electrodos para mí es música, es una sinfonía. La adrenalina de ver cómo aumenta la temperatura y llegar a los 1.650 grados, mucho más. De ver en aquel entonces la situación de fabricar aceros efervescentes, cómo hervía un acero y después cómo calmarlo, alguna vez te conté una anécdota que no la voy a contar en este momento, mi vida, y de conocer precisamente cómo es la naturaleza, y tú también lo mencionaste hace un rato, ¿no? Nosotros los humanos nos encargamos de poder desarrollar, o ¿no? de poder conocer la situación de que para el acero el oxígeno es muerte, para nosotros es la vida, y cómo poder calmar ese oxígeno dentro del acero. ¿No? Y el primer elemento que lo calma es el calcio, después el aluminio, después el silicio, después el manganeso. Esas vivencias, cuando te las dan teóricas y poder desarrollarlas en la vida práctica, es lo que a mí me enamora y lo que a mí me hace ver cada vez que se fabrica acero.
0: Casi como poesía, mi buen Baez. Para los que se están preguntando en casa esa anécdota que Baez no, no quiso contar ahora, solo les voy a dar algunas pistas tiene una relación de calcio y esa relación con el calcio tiene algún, algún toque medio cruel de, de por medio para calmar el acero. Entonces, imagínense que, que calmaron el acero con calcio, pero ese calcio no necesariamente venía como calcio puro, sino venía en una, en una forma que convencionalmente no utilizados de la planta. Pero bueno, vamos, vamos a pasar a otras preguntas. Paez, ya nos contaste mucho de todos estos cambios en tecnología, pero me imagino que también, conforme ha pasado el tiempo, creo que todos nosotros hemos visto estas imágenes de cómo se hacían los edificios en los años 30, que nadie traía equipo de seguridad, estaban comiendo el lunch en una viga. Ahí me imagino que en una planta siderúrgica, pues... Pasó exactamente lo mismo, ¿no? Una revolución, sobre todo en el tema de seguridad, acompañado obviamente de todas las tecnologías que tú ya nos mencionaste. ¿Cómo ha sido este cambio para ti?
3: Pues empezar desde una situación mecánica hasta llegar prácticamente a una automatización, ¿no? Y de podermos compenetrarte precisamente con esos cambios de qué momento tienes que adaptarte que ya no lo haces con la mano, ¿no? Ya no estás prácticamente supeditado a la fuerza de... A la esfuerzo o al foco humano, ¿no? Si no es por negro, ya prácticamente digital.
0: Y en temas de seguridad, ¿cómo has visto que ha evolucionado ese tema para cuidar a las personas dentro de nuestra
3: industria? Mira, esto para mí es prácticamente también la introyección, introyección dentro de mí en la situación de seguridad industrial. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, trabajando en Ciudad de Lázaro, en el Michoacán, en la isla del Cayacal, tuve... El privilegio o el infortunio de ver caer una olla con 110 toneladas con acero líquido, caer en un aumentado vertical la olla y salpicar el acero. Recorres tu vida en millonésimas de segundo y empiezas a gritar después por todos tus soldados. En ese momento levantas la vista al Todopoderoso y dices, me diste una oportunidad más, tengo que ser mejor. Y desde allí para mí, lo primero, sin necesidad de estar engerdado, la seguridad era primero. Y claro, ha crecido demasiado porque, pongamos, yo conocí crúas de levante de ollas de acero líquido mecánicas. Ahora la, con la que contamos, tiene sensores de peso, tiene doble freno y aparte la situación del diseño de los cables del malacate para izar ese peso.
1: No, pues muy interesante el... Esa anécdota que nos hace reflexionar muchas cosas, Baez. Y bueno, cambiando un poquito también eh, eh, de temática, porque eh, también nos gusta saber un poquito de las otra de la contraparte entre tus actividades eh, día a día. Por ahí eh, nos hablábamos acerca de los aceros con resistencia a la corrosión atmosférica hace un, un ratito. Aceros patinados, me imagino que tú los has fabricado. Y a veces nosotros como, como área comercial, a veces creemos que hacer un acero es prácticamente echarle tres cucharadas de algo y tres cucharadas de otra cosa. ¿no? Pero quisiéramos escuchar de, de, de primera mano, para ti, ¿qué tan desafiante es poder hacer desde hacer una nueva composición química o un nuevo una nueva composición de, de algún acero diferente que a lo mejor no, no trabajamos de línea. ¿Cuál es el desafío atrás de todo esto?
3: Todo depende de la composición química. Todo es en base a cálculos estequiométricos. Porque el factor o el tronco común es la chatarra. Es una mezcla de, como se dice coloquialmente, fierro viejo que venta. Tú tienes que combinarla toda y hacer el cálculo estequiométrico. Para esto usted se empezaba a hablar también Dentro de los aceros hay infinidad de aceros, ¿no? Aceros al carbón, aceros al cromo, aceros al cromo níquel, aceros al cromo níquel molibdeno aceros refosforados, refosforados al plomo, aceros alto manganeso, aceros alta maquinabilidad, aceros de corte en frío, aceros alta velocidad, etcétera, etcétera. Hasta los inoxidables que es lo máximo, ¿no? Así que se puede fabricar, ¿no? Hablaban también de la corrosión, pues es en base prácticamente a un elemento, que es el cobre, en el cual, ¿por qué un estado hace eh, prolongar la corrosión? Porque es un elemento que no forma óxidos, y ya lo fabricamos nosotros en Sagún, que es el A709. Va, es
0: súper interesante, me queda muy claro y siempre me ha quedado muy claro todo el conocimiento que tú tienes me encanta platicar contigo todas las veces que hablo contigo me das historias nuevas, quería que todo nuestro público pudiera disfrutar también de esto como yo lo he disfrutado durante estos años que te he conocido. Desafortunadamente, este es todo el tiempo que teníamos para el episodio de hoy, pero me gustaría agradecerte de corazón mucho tu participación y pues como todas las veces que hablo contigo, me llevo algo
3: nuevo de conocimiento. Muchísimas gracias, Baez. Al contrario, para mí la situación de elogios y la situación de cumplidos me satisface un placer estar con ustedes.
1: Muchas gracias, Báez, y te aseguramos que pues, todos estos sobrenombres de mucho cariño que se te tienen, pues te los tienes bien merecidos y bien ganados con esta amplia trayectoria.
0: Agradezco, Biffer. Pues bueno, eso es todo lo que teníamos programado para el día de hoy. Una vez más, agradezco a nuestro personaje forjado en acero el día de hoy, Jesús Fidel Báez, Así también, como cada 15 días, le doy muchísimas gracias a Susana. Y creo que hoy Fer se ganó el Tulo de Doctor por acompañarnos. Los esperamos en 15 días. Síganos en nuestras redes sociales. Ahí van a poder encontrar los canales en los que van a poder escuchar este podcast. Los comentarios los van a poder leer en la parte de abajo del video cuando lo vean en YouTube. Los esperamos dentro de 15 días. Muchas gracias a todos y que se encuentren bien.
1: Muchas gracias a todos y no olviden por ahí mandarnos sus recomendaciones de qué personaje forjado en acero quieren que invitemos. Estamos abiertos a cualquier recomendación y nos vemos dentro de 15 días. Muchas gracias a todos.
0: Gracias, Fer.